0: Thank mm -hmm. you. To jeden z najważniejszych polityków w historii Niemiec. nie Niewykluczone, że najważniejsza niemiecka postać w drugiej połowie XX wieku. Z państwa całkowicie podporządkowanego zachodnim rządom stworzył bogaty i niezależny kraj, który stał się wiodącą siłą w Europie. Pozwolił Niemcom wyzbyć się poczucia klęski. Wprowadził swoją ojczyznę zarówno do NATO, jak i europejskiej wspólnoty gospodarczej. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Konrad Adenauer, nazywany kanclerzem sukcesu. Zapraszam na ten odcinek serii Po wojnie. Konrad Adenauer urodził się 5 stycznia 1876 roku w kolonii. Ojciec, również Konrad, oprócz tego, że był mistrzem piekarskim, był też bohaterem prusko-austriackiej wojny. Został ciężko ranny w bitwie pod Sadową. Matka Adenauera była gorliwą katoliczką, stąd też chłopak od pierwszych lat swojego życia był praktykującym katolikiem. To wpłynie potem na jego życiowe wybory i sprawi, że stanie się twarzą niemieckiej partii chrześcijańsko-demokratycznej. Rodzina Adenauera nie była zbyt bogata, jego rodziców nie było stać na studia dla syna. Ale z pomocą Adenauerom przeszła fundacja kramarska, która sfinansowała naukę Konrada na uniwersytetach w Friburgu, Monachium oraz w Bonn. Adenauer studiował tam prawo oraz ekonomię. Wstępem do politycznej kariery była dla niego praca w kancelarii Hermana Kausena, który był przewodniczącym frakcji Centrum w miejskim Sejmiku. Adenauer, choć może się to wydawać dziwne, patrząc na jego osiągnięcia w polityce międzynarodowej, nie był poliglotą. Angielskiego zaczął się uczyć w zasadzie dopiero gdy został kanclerzem. Nigdy nie był też porywającym mówcą. Kierował się zawsze banalną zasadą – polityka powinna być maksymalnie prosta. Zresztą jego główny polityczny przeciwnik w walce o stanowisko kanclerskie, Kurt Schumacher z SPD, stwierdził kiedyś, że Adenauer mówiąc korzysta z maksymalnie 500 wyrazów. Wracając jednak do korzeni politycznej kariery Adanauera, bardzo pomogło mu małżeństwo z Emmą Weyer, która była kuzynką nadburmistrza kolonii. Dzięki temu jeszcze wtedy młody Niemiec zahaczył się o wielki świat lokalnej polityki i finansjery. Zresztą w 1906 roku właśnie dzięki rodzinnym układom zostanie sekretarzem nadburmistrza kolonii. Trzy lata później awansował na pierwszego zastępcę nadburmistrza. Niestety z sukcesami politycznymi nie szło w parze szczęśliwe życie rodzinne. Jego żona mocno chorowała. W 1916 roku Adenauer został wdowcem z trójką dzieci, a że był całkiem niezłą partią w kolonii, trzy lata później znalazł sobie nową żonę. W 1917 roku został najmłodszym nadburmistrzem kolonii. Miał wtedy 41 lat. Był na tym stanowisku aż do czasu, gdy władze w Niemczech przejęli naziści. Jako burmistrz podejmował przemyślane decyzje. Na przykład, aby zachęcić żołnierzy do demobilizacji po zakończeniu się I wojny światowej, zagwarantował im wyżywienie oraz dach nad głową. A żeby towarzystwo zbyt mocno się nie rozchodziło, do Renu wylał 300 tysięcy litrów alkoholu. Był przeciwny uzależnianiu państwa od kościoła. Za jego rządów w kolonii otwarto uniwersytet, zbudowano największy w Niemczech stadion, a także autostradę do Bonn. Dzięki niemu kolonia stała się jednym z najważniejszych i najbogatszych miast w niemieckim państwie. Kiedy do władzy doszli naziści, kilka razy trafił do aresztu. Miał zakaz pracy, choć jednocześnie wypłacana była mu całkiem wysoka renta. W 1937 roku Adenauer w niemieckim Ronsdorfie zbudował sobie nowy dom. Jednocześnie przez cały okres rządów NSDAP nie związał się z ruchem oporu. Twierdził, że Niemcy nigdy samodzielnie nie będą w stanie obalić nazistowskiej dyktatury. Miał zresztą rację. Kiedy w końcu to nastąpiło, tuż po wojnie ponownie objął stanowisko nadburmistrza kolonii. Tak zadecydowali Amerykanie. Tyle, że sześć miesięcy później, kiedy przekazali władzę Brytyjczykom, ci zdecydowali się zwolnić Adenauera. Przyszły kanclerz nigdy im tego nie zapomni. Dlaczego tak się stało? Adenauer nie podobał się urządzącej w Londynie partii pracy. Chrześcijańskiej demokrata na tak wysokim stanowisku to było coś nie do pomyślenia. Adenauer był jednym z twórców Hedecji w Nadrenii. Potem stanie się też ważną postacią w całym kraju. Będzie zwolennikiem tego, aby CDU skupiała nie tylko katolików, ale też protestantów, co w historii Niemiec było czymś niespotykanym. Zresztą tak też się potem stanie. Adenauer był niezwykle sprytny, wspinając się po szczeblach partyjnej kariery. Wpadał na doskonałe pomysły. Na przykład, kiedy organizowano konferencję, działaczy CDU-CSU zaproponował, aby zorganizowana ona została w jego domu. Dzięki temu pozycjonował się ponad innymi uczestnikami tego spotkania. Był przeciwny ideom socjalistycznym, co podobało się zarówno Amerykanom, jak i Francuzom. Kiedy doszło do blokady Berlina, z humorem starał się dodawać atuchy swoim rodakom w Berlinie. Powiedział wtedy, może i faktycznie w Berlinie nie jest teraz zbyt ciepło, ale jeszcze zimniej jest na Syberii. 14 sierpnia 1949 roku odbyły się pierwsze wybory w historii RFN. Wygrały je CDU CSU z przewagą ośmiu mandatów nad SPD. Aby stworzyć rząd i uzyskać większość partia Adenauera, stworzyła sojusz z liberałami, a on sam został kanclerzem. Był już dość wiekowy, jak na to stanowisko, porównując go do na przykład przywódców Republiki Weimarskiej. Miał 73 lata, czyli tyle samo, ile miał Bismarck, kiedy kończył swoje urzędowanie. Jednocześnie był bardzo sprawnym seniorem. Potrafił pracować 16 godzin na dobę. Miał duże doświadczenie samorządowe, stąd też był dobrze przygotowany do objęcia nowej funkcji. Wiedział, co to kompromis. Jako przywódca zachodnio-niemieckiego państwa postawił sobie za cel stworzenie i wykreowanie z RFN partnera Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Francji. Był zagorzałym przeciwnikiem komunistów. Uważał, że idea, którą się kierują jest sprzeczna z wartościami zachodnioeuropejskiej cywilizacji chrześcijańskiej. W 1956 roku doprowadził do tego, że partia komunistyczna została w RFN zdelegalizowana. Adenauer bardzo szybko pogodził się z podziałem Niemiec, być może również dlatego, że nie cierpiał Prus. Wielokrotnie podkreślał w prywatnych rozmowach, że świat zachodu kończy się dla niego na łabie. To on był głównym pomysłodawcą ulokowania stolicy RFN w Bonn. Niedaleko był jego dom we wspomnianym Ronsdorfie, ale ciężko powiedzieć, jaki miało to wpływ na wygraną Bonn w tym wyścigu o to zaszczytne miano. Być może chodziło o to, że gdyby stolicą został na przykład Frankfurt albo Kolonia, potem, jeżeli Niemcy w końcu by się zjednoczyły, bardzo ciężko byłoby zmienić siedzibę rządu. Podobno jeden z amerykańskich dziennikarzy miał nawet napisać, że Bonn jest dwukrotnie mniejsze od cmentarza w Chicago. Jednocześnie Adenauer nie uznawał decyzji terytorialnych konferencji Poczdamskiej i obstawał przy tym, iż formalnie Niemcy nadal istnieją w granicach z 1937 roku. Był bardzo krytyczny w stosunku do układu z Zgorzelcu między NRD a Polską. Niemiecki kanclerz doskonale rozumiał, że przyszłość RFN leży w dobrych relacjach z Zachodem, z jak najczęstszymi kontaktami i wzajemnymi układami. Kiedy pojawiła się idea Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, był jej ogromnym zwolennikiem. 10 kwietnia 1951 roku sześć państw Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN oraz Włochy podpisało układ o powstaniu tej organizacji. Podpisany rok później traktat paryski miał na celu utworzenie wspólnego rynku, zniesienie w przyszłości ceł oraz swobodny przepływ siły roboczej. Pięć lat później podpisane zostały traktaty rzymskie, które powołały do życia europejską wspólnotę gospodarczą. Kolejnym elementem wzmocnienia znaczenia RFN na arenie międzynarodowej było utworzenie Bundeswehry oraz włączenie zachodnich Niemiec do struktur NATO w 1955 roku. Zachód wyraźnie w ten sposób sygnalizował, że zmienił swoje wyobrażenia o Niemcach i od teraz są pełnoprawnymi sojusznikami w walce z komunizmem. Dzięki polityce Adenauera w RFN utrwaliła się gospodarka rynkowa. W ciągu 14 lat jego rządów w RFN powstało aż 7 milionów mieszkań. Ten cud gospodarczy zapewniał mu kolejne reelekcje. Niektórzy mogliby stwierdzić, że był to efekt m.in. planu Marszala. Zachodnie Niemcy otrzymały ponad 1,3 milionów bezwrotnej pożyczki, ale w porównaniu do Wielkiej Brytanii i Francji było to dwukrotnie mniej. Zaledwie 200 milionów dolarów więcej otrzymała dużo mniejsza Holandia. Jednocześnie już na początku lat 50. RFN miało najszybciej rozwijającą się gospodarkę na Starym Kontynencie. W wyborach do Bundestagu w 1953 roku CDU-CSU powiększyło swoją przewagę nad SPD, zdobywając ponad 45% głosów. Tyle, że akurat tutaj wpływ na tak dużą przewagę miały wydarzenia w Berlinie i krwawo stłumione protesty przez Armię Czerwoną. Nie przeszkodziło to jednak Adenauerowi już dwa lata później podpisać w Moskwie układ o normalizacji stosunków między RFN a ZSRR. Co ciekawe, była to pierwsza wizyta niemieckiego polityka w radzieckiej stolicy od sierpnia 1939 roku. Jednocześnie tamte rozmowy nie należały do przyjemnych. Podobno Mołotow miał powiedzieć Adenauerowi, że Niemcy, tu cytat, nie byli w stanie uwolnić się od Hitleryzmu. Kanclerz nie pozostawał mu dłużny, odpowiadając: A proszę mi przypomnieć, kto właściwie zawarł pakt z Hitlerem. To byłem ja, czy może pan? Rząd Adenauera wprowadził tak zwaną dynamiczną emeryturę. Zakładała ona wzrost świadczeń emerytalnych, podobny w stosunku do wzrostu płac. Wzmacniająca się gospodarka wraz z reformami społecznymi sprawiło, że w wyborach do Bundestagu w 1957 roku partia Adenauera zdobyła ponad 50% głosów. Była to kadencja normalizowania stosunków z Francuzami, z którymi Niemcy skonfliktowani byli już od wieków. Adenauer i de Gaulle potrafili się dogadać, a nic tak nie łączy jak wspólna sprawa. Tym razem chodzi o zmniejszenie wpływów Amerykanów w Europie. W 1962 roku w Katesze w Remy, gdzie dawniej koronowani byli francuscy królowie, doszło do symbolicznego niemiecko-francuskiego pojednania. Rok później oba państwa podpisały układ o współpracy. ale wzrost gospodarczy nie mógł trwać wiecznie. Dlatego w kolejnych wyborach CDU-CSU straciło 5% głosów. Adenauer był coraz częściej krytykowany. Był zresztą coraz starszy. Zasiadając na fotelu kanclerza po raz czwarty miał już 85 lat. Niemcy żartowali o swoim przywódcy. Widząc słabnącą pozycję, Adenauer w 1961 roku zapowiedział, że ustąpi ze stanowiska w ciągu dwóch lat. Tak jak zapowiedział... Tak też się stało. Po odejściu na emeryturę nadal pozostawał aktywnym politykiem, wielokrotnie komentując sytuację w kraju. Nawet na łożu śmierci jego sekretarka czytała mu prasę. Zmarł 19 kwietnia 1967 roku. W jego pogrzebie w kolonii uczestniczyło 160 tysięcy osób. To tyle na dziś, jeśli chodzi o ten odcinek serii Po wojnie. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.